0: こんにちは、ちくひめです
1: 。お疲れ様です、小林です。はい。はい。じゃあ、行きましょうか。はい
0: 。お願いします
1: 。小林対3連の2連目。2>, 2連
0: 目。小林キャンペーンの
1: 。はい、えー。1年を通して、バイオリニストとしての仕事が入ればいいのだが、そううまくはいかない。肉体労働は嫌いではないけれど、それでも私は、アーティストとしての仕事の継続した評価と収入を得たかった。仕事を求めて農地を売り、この土地に来たものの、安定からはほど遠かった。あるホテル、パーティーの仕事が終わった後、二人の男たちが私に話しかけてきた。いやー、素晴らしい演奏でした。僕はメリル、こちらはハミルトン。あなたの腕を見込んで、ぜひお願いしたい仕事があります。まあこんな感じ。はい
0: 。うん。
1: 時はね、はい、うん。1800年代前半のアメリカですよ。は
0: い、アメリカ特集
1: 。そう。こ、そしてね、今回取り上げるお話の主人公はソロモン
0: 。今、スネオみたいな人が出てきた
1: 。今のはね、すうメディルだね。僕はメディル、メデルなんだよ
0: 。聞きに来てた人は
1: メディルか主人公じゃなくて。ね、ソロモンね。ソロモンうん。えっ、ー、と、ソロモンのサップ。はい。生まれはね、1807年。うん、あれさっきやった、さっきつく、こないだの回のね。シミュエルも。そう、1807年なんでね、たまたま。うん
0: うん、あれだ。で、タメだ。タメなんだよね、うん
1: 、実は。それはね、たまたまなんだけど。うん、生まれはね、ニューヨーク州。うん、で、父はね、ミンタスノーサップって言ってね、あの、解放奴隷ってやつで。うんうん、で、母は、自由有色人種。うん、さっき言ったあのね、フリーピーポーオブカラーってやつだね。うんうん、で、この二人から生まれて、うん、で、この当時のね、父親の解放奴隷っていうのはね、もともと奴隷であったものが、何らかの事情によってその身分から、文字通り解放されたものを言うんですけど、うん、このソロモンの父、ミンタスの場合で言うと、彼を雇ってたっつが、まあ、使ってたね、うん、主人が亡くなるときに、主人のね、意志として、解放し、自由身分とさせるようにってあったためそうなったんですよ。うん、だからきっと主人にこう気に入られてて、なんて言うんだろうな、奴隷みたいな扱いではなく、うん、なんか彼をこう解放してあげよう,う、
0: 家族っぽい感じ
1: 。うんうん。うん、そんな感じだったんだね。うん、で、その際ね、ソロモンの父ミンタスっていうのは主人のせいノーサップっていうのをもらって公的に証明された状態で解放された。うんうんそして、つまり、あの、もともと、自由身分の母と合わせて、この当時において、ソロモンは生まれながらに、自由国人
0: だったっていう。うんうん、よかったね
1: 。うん。で、彼はね、兄と共に平均的な自由国人よりもまた、白人よりもさらに高水準の教育を受けて育った。うん、で、1828年、彼はね、21歳の時に結婚して、うん、妻はアンって言うんだけど、うん、子供さんにエリザベス・マーガレット・アロンゾって言ってね、うん女の子、女の子、男の子。うんうん、で、家族はニューヨーク州へ、えー、で、生まれたんだけど、うんうん、ヘブロンっていうところで農園を所有してて、うん、で、様々な職についてこう収入を得ていて、うん、その職ってのは農家とか、いかだのり、うん、バイオリニストとか大工とか、うん、いろいろやってたんだけど、舞踏会に必ず呼ばれるほどの腕前だったバイオリニストで、うんまあ妻、妻、この当時バイオリニストとか超高水準の教育受けてるでしょって思うんですけどそう
0: だよね。バイオリン所有してるってことでしょ、だって
1: 。そうそう、もちろん。ね、幼い頃からやってたから。うん、で、妻のアンはね、有名な料理人でレストランで働いてたんですけど。ね、うん。レミみたいな感じかな、ヒラノ
0: 。ヒラノレミ、料理研究家。
1: <笑>そうそう。フライパン作っちゃうみたいな感じ。うん,うん、うん。でね、1834年、仕事を求めて、ね、ソロモは農園を売り払い引っ越したんです。うんでね、えっ、ー、と、引っ越した先の、まあ、有数の、まあ、ニューヨークからちょっと北の方ね、20キロぐらいかな、うん、とこに引っ越したんだけど、まあ、そういうところの有名ホテルでバイオリン演奏を行ったりしてたんだけど、うん、まあ、継続して雇ってもらうことは難しくって、うん、彼はね、夏とか忙しかったんだけど、うん、それ以外の時期はさっぱりで。うん、で、このため、あの、演奏の他にも、運河の建設とか、鉄道の建設に従事したとか、うん熟練の大工としても働いたりとか。うん、まあ、まあ、妻のね、レミ、あ,あ違うわ、アンはね。レミ、レミじゃない<笑>、うん。ユナイテッドステイツホテル、いいとこね。まあ、とか、そういう時宿屋とかね。うん、料理人として働いて、すごく絶賛されたよ料理人だったんですよ。へ、えー、美
0: 味しいんだね。味がいい、ね。うん。
1: だって、まあ、こういう話するんだ、もうあれだけど、ソロモンはさ、バ、うん、イオリニストっつってあの、ツイッターやってんだけど、うんうん、だいたいフォロワーがね、130人ぐらいな、ね。微
0: 妙な、いないわけじゃないけど、みたいなやつね,ね
1: 。いいねがね、常に5件ぐらいつくんだ、ね、あ
0: あ、つかないわけじゃないけどってやつねユ
1: 。ユナイテッドホテルでの演奏会で出ます。うん、どうか来てくださいっていうのは、5件ぐらいいいねつくんだけど、うん、あ妻のね、んはね、すごい有名な、絶賛される料理人でさ、うん、レシピとか結構載せるから、うん、フォロワーね、5万人ぐらいんだ。
0: あの、十十、うん、10, 10フォロー、5万フォロワーみたいなやつでしょ。
1: そうなんですよ。うん、だけど、あの、ソロモンは、もう130フォロワーの130フォローぐらい、うん。ほん
0: とん全部知り合いみたいな。
1: まあ、ここでね、ちょっと冒頭に戻るんですけど、うん、1841年、あの、32歳のソロモンは、ちょっとした演奏の仕事の後、ある二人の男に出会ったんです。うん、いやー、素晴らしい演奏でした、ノーサップさん。まだ若いのに、透き通っていて、それでいて厚みのあるね色を。こんな小さなパーティーの出演なんてもったいない。ん、いや,いや生涯が分かりました。私はね、メリル・ブラウン。それは、エイブラハム・ハミルトン。我々はね、芸人でして、各地でイベント業などしております。ワシントンからニューヨークでの仕事があって、一日空いたので、たまたまこちら回ってたんですけど、偶然にもあなたの演奏に出会った。いきなりなんですが、あなたのその腕を見込んで、ぜひ直近のニューヨークでの公演に参加してもらえませんかねもちろん報酬は弾みます。でまあこんな感じでねうん、うん。スカウトが来たんだ。スカウトをしてきたんですよ。うん、旅の芸人なんつうやつが。で、ニュー,ニューヨークで公演つてこともあるし、うん、まあ日帰りできるほど近くて、まあ思わぬ臨時収入だと思ったんですよね。うん、まあそれなんで料理店で働く妻アンには連絡せずにその足で公演へ向かったんですけど、うんで、ニューヨークに着いたところで二人はこうお願いしてきたんですね。今日、ニューヨークでの演奏が終わったらね、ぜひこの足でワシントンでの公演でも力を貸してくれないかな。あれあれ。なーに、ワシントンだって遠くはないじゃないか。次の演奏会もきっと君の力が必要になる。報酬だってね、臨時収入って額じゃない。もちろん帰りの旅費だって用意するからさ。まあ、その、依頼にね、ソロンは少し戸惑って、うん、まあ、つまり今日のちょっとした遠征も話してないし、うん、また2、3日ちょっと戻んなかったら心配してやでしょうん。うん。まあ、それにワシントンにはちょっと近寄りたくないっていうのは、姉さんもわかるよね
0: 。あの、奴隷的な問題でし
1: ょそうそう。当時はね、ワシントンは奴隷制が適法で、うん、そうそう、国内最大級の奴隷マーケットがある町だからさ、さすがに自由国人とはいえ、いい噂の聞かないワシントンにこう足を踏み入れるっていうのはね、うん、躊躇するんですよ
0: 。見た目もちょっとそっち寄りだもんね、でま、だって
1: 。そう、もちろんだって、彼は妻は褐色系だけど、うん、めっちゃ黒人なんで、うん、あの、ソロモンは。うん、まあだけどね、悩んだんだけど、ソロモンはバイオリン奏者としてのステップアップっていう期待もあってさ、うん、まあ依頼を受けたんです。うん、でも、彼の身分が脅かされるき実験とか可能性もあったから、うん、一個はあのソロモンが自由国人だと証明するフリーペーパーのコピーを取るためにちょっと寄り道をしてワシントンに向かったんです、うん、で次の日順調にワシントンへ着いた、うん、でその晩落ち着いた雰囲気のレストランで食事を楽しみ彼ら二人のね旅の武勇伝なんかで話に花が咲いて、うん、ソロモンはいつもより飲んでしまって彼らね、すごいいい感じなんですよ。やっぱ芸人だからさ。話も面白いし。うん、で、ちょっと旅の疲れからだろうかね。飲みすぎてしまったからかわかんないけど、うん、ソロモンはね、急な頭痛と吐き気に襲われて。使い
0: よみたいになっちゃって
1: 。そう、いきなりね、うん、もう飲んでる途中から、それどんどんひどくなっちゃって、うん、意識がほとんど消えてしまうくらい苦痛だったんですって。で、うん、二人に解放され、レストランを出た。で、遠くで彼らの声がするけど、耳の中に水が入ったように反響して何を言ってるかわかんない。うん、そして苦痛の中ソロモンは意識を失った
0: 。うん、倒れちゃ
1: った。えー、倒れちゃった。で、鼻をつく汚物の匂いと、うん、体に広がる冷たく湿った石の感触で目が覚めた。うん、ソロモンはね、起き上がって周りを見渡して、暗くても全然よく見えない。うん今が何時でね、いつで、どこなのか、昨晩は何をしていたのか必死にこう思い出そうとしてたんです。うん、で、薄明かりが見えて、扉かな、つって立ち上がったら、ソロモンの全身を恐怖が支配したんです。うん、手と足が鎖に繋がれてたんで
0: すよ。うわぁ、捕まっちゃってるんだ
1: 。まさかとは思ったけど、うん、ソロモンは瞬時に理解した。私は、奴隷商人に捕まったって。うんまあね、当時のワシントン DC っていうのは国内優秀のさっき言った奴隷市場がある場所でもあったし、うんうん、奴隷商人たちはね、黒人、自由国人っていうのをね、誘拐して奴隷にすることも厭わなかったん
0: ですよ。ああいう、最初、なんかさっき言ってましたもんね
1: 。そう。うん、で、なぜそこまでするのかっていうのは、この頃ね、うん、南部では国内だけじゃなくて、海外からも綿花の需要がすっごい止まらない需要があったんですよ。うん、で、その綿花栽培はすっごいすごい拡大されてたけど、うん、健康な黒人の奴隷の需要ってのもね、だから高まるでしょう。うん、しかも海外から奴隷を入手することが難しくて、うん、逃亡した奴隷を狩るハンターや、そうでない黒人たちを捕まえて奴隷として売る事件がね、奴隷州近郊では起きてたんですよ。うん、で、誘拐者たちは力ずくの連行とか詐欺なんかの手段を使って、まあ、連れてきちゃって。うん中でもね、結構コントロールしやすい子供の誘拐っていうのを多発してたんですよ。うん、まあ、報酬のために、まあね、ブラウンとハミルトンと名乗った男たちが、ソロモンを売り渡したってことは、容易に考えることで。なんか
0: 混ぜてたんだろうね、もう、酒に
1: 。なんか混ぜてたんだよ。ね、なんだろうね、ハルシオンかな。なんか、うん。
0: 脱法脱法ハーブ。脱法的なやつ
1: 、<笑>うん。脱法ドリンク飲んじゃったんだよね。うん、やばいねで、冷たいね、小屋の中から外に向かってソロモンは多分叫んだことだと思うんですけど、うん、私は奴隷でないとか、自由国人だ。うん、妻も子供もいてそうだ。自由証明書の写しだってある。みたいにね。うん、で、その声が届いたのか、扉が開いたんですよ。うん、助けてくれ。えー、奴隷商人の監視がソロモンの元に近づいてきてくれて、うんええー、お前まさかはね、国人でも自由国人だったのかつって。そうか、そうだったんかうん。そうそう、はい。私はソロモン。ソロモンのオーサップ、ニューヨークの近くに住む自由人です。うん。これは何かの間違いですよね。逃亡奴隷ではない。私の持ち物は、ねまあ、どこですかそれで証明できるつって。うん。いやー、そっかー、そうかー、お前はそうなんだなっつって。黙れって、こう、えプシャーンって叩かれるんですよ
0: 。あ、なんか、畜生が、話乗ってきてくれてたのかと思いきやみたいな
1: 。そう、ノリツッコミっすよね。ノリツッコミだね。うん。うん。プシャーンって、お前も、うん、生まれてこの方家畜だっただろうが、プシャー家畜プシャーどれだろうがよ、つってこう、突っ込まれまくって。うん。まあ、ソロモンはね、その後あの、逃亡奴隷と偽証されて、うん、ワシントン出身の奴隷商人のバーチっていうのに売却されるんです。うん、まあ現在の確認直すと、1万6千ドルぐらいですね
0: 。あ、やー、まあ、結構。
1: なかなかの金額ですよね。うん、若いし、30代前半だしさ、うんうん、働き盛りで。まあ百160万、70万ぐらい売られたったわけですね
0: 。でもさ、ね、バイオリンとかしかやってきてないから、すごい、重労働的なそうだよね。
1: ほらほら、言ったじゃん、あの、バイオリンがうまくいってないから、あの、労働者とか大工としてと働いたりとか、肉体労働もしてたんだよね。だけど、要はミュージシャンとして成功したいけど、なんだかんだバイト中かさ
0: 、うんうんうん、いろいろやりつつっていう人か。うん、そ,そうそう、娘
1: とかもいるから、生計、うん、立てるためにはさ、あの、いろいろやってたから、まあ技術はあったんだよね。そうか。で、まあ、売られちゃって、うんで、バーチと彼の雇った監修ってのは、ソロモンが、自由国人だと主張するのを諦めるまで無事で打ち付け続けたと
0: 。もう
1: んまあ、心折れるまで。うん、で、バーチはね、ソロモンをジョージア州からの奴隷と偽って、うん、他の奴隷たちとカイロでね、うん、海で、バーチの仲間のいるニューオーリンズへ送った。もう南部行っちゃうんですよ。で、旅の間ソロモンや一緒に輸送された奴隷たちは天然痘にかかったりとかして、まあなんかロバートっていう名前の奴隷がね、道半ばで死亡して、海にぽちゃんと捨てられたと
0: 。あ、映画とかでよくあるやつだ
1: 。そう。
0: 船旅のやつをさ、よく、仲間がさ、一人二人と減ってさ、海に投げ捨てられるやつ
1: 。そうん。あ、うん、こいつら捨てとけ、つって。ねうん、まあでも、一番自由になったのは、彼じゃないかなって言ってる人もいたらし
0: い。死ん,ん,んで自由になった的なやつね
1: 。そうそ、ん、う。まあ、ソロモンはね、イングランド出身の船乗り、ジョンに対して、うん、まあ、船乗りのジョンというか、まあ、船屋さんだからさ、うんうん、奴隷商人とは違うんだけど、うん、その人に対して、ニューオリンズに着いたら、うん、自分が誘拐され、不当に奴隷にされたっていう手紙を、うん、ヘンリー・ビー・ノーサップっていうのに出してくれるように説得したんですよ。うん、ヘンリーっていうのはね、弁護士で、うん、ソロモンの父を解放した、あの、してくれたヘンリー・ノーサップって言ったあの、良かった奴隷主ね。うんうんあの息子で、うん、まあそれ、ソロモンとは幼なじみだったんですよ。うん、要は、屋台主の息子と、元奴隷の息子って仲良かったっていうのは、だから相当関係が良かったんですよね、よねソロモンの父親っていうのは。うん、まあ、その人に手紙出してっつって。で、ニューヨーク州の議会で、あの、1四百あ千八8 4 0年にはね、アフリカ系アメリカ人の住民がこう誘拐されたりとか、不当に奴隷にされた場合ってのが、人権の回復に法的とか経済的支援を行うっていう法律があったんで、うん。だからそういう事件もあったから、うんうん、そういう法律があったんですよ、ニューヨークは。うんうん、だからその手紙はヘンリーにこう届けて、解放してもらえるようにっつってね。うん、でもね、ヘンリーは届いたんですよ。うん、不慣れのジョンは届けてくれたんだけど、うんうん、手紙がついてすぐに行動しようとしたんだけど、しかしね、ソロモンの行方はもうわからなくなってて、探しようもなかったっていうね。探しようがないんですよ、もう当時だし、本当に
0: 。まあね、LINE とかないもんね
1: 。全然ない。うん、もう、iPhone とか持ってねえし。うん、で、ニューオーリンズの奴隷市場で、バーチの仲間の奴隷商人が待ってて、船が着くとね、そこでソロモンはあの、プラットって名前を変えられたんですよ。うん、ここで奴隷主のもとへ売り渡される。うん、で、奴隷の売買は商人の館などでされて、うんその館にはたくさんの奴隷たちが死なさためされてたんです。うん、もう、女子供、男関係なくね。まあ、こいつ、はもう、病気にもかかったことない、この歯を見てくれ、この綺麗な歯してて、みたいな、こう、やってんすよ<ー>、商売みたいな感じで。うん、パーン叩かれたっていうか、ケツとか。うん、で、も家族とかで売り、売られてきてる奴隷とかもバラバラになるわけですよ。うん、買う人はこいつが欲しいって言ったら、もうそれはね。そういう状況でね。で、ソロモンもそこで売られて、うん、ま、あ彼にしよう、つって、まあ、ルイジアナ州北部のレッド川流域にある、まあ、バイユーバフでね、うん、小さなプランテーションを営む、ウィリアム・プリンス・フォードって、まあ、フォードさんに、プラットは選び、買い取られてったんですけど、うん、フォードはね、新人深い、あの、バプテスト教会の教育者だったんですけど、えー、まあ、農園と木材の経営を営んでるね、うんフォードなんですけど、たくさんの奴隷を所有してたんだけど、彼はね、奴隷のことをよく考えるいい所有者だったと。うん、で、彼の農園にはね、子供の奴隷から女の奴隷までいて、うん、プラットはね、まあ若くて従順なその仕事ぶりを正当に評価され、そこで大事にされたと。うん、まあフォードのような、すごく優しくて、気高くて公平で慈悲深い奴隷主っていうのは、そうはいないんですよ。うんでプラットは、こんなとこにそこに最初に買い取られた。しかしね、そんな人間のこう、いい人のフォードを取り囲む勢力とか、こういう関係とか、うん、またそのフォードの存在、そのものが奴隷制度のこう根底にある絶対的な悪っていうのをこう見えなくしてたんですよね。うん、要は、奴隷を使う優しい主人が、逆に言ったら奴隷制度のこう、根本的な悪いことっていうのをこう見えなくするっていうかさ。っていうことは奴隷は本当に財産として売買されたっていうね。うん、っていうのをこう見えなくしてた。で、ある時にね、パインウッズにあったフォードの土地で、プラット農園で採れた木材のこう市場価格の算定を任された時に、うん、木材をこう、陸層よりも安いコストで楽に運搬することができるっていうんでね、木材を、で、こう、イカダ作って、うん、細い皮を、こう、インディアンクリークってのを使って川沿いに運ぶことを提案したんですよ。うん、で、プラットはね、さっきはプラットって言っても、奴隷だからプラットになっちゃったんですよ、<や>名前、ソロも。そうね
0: 、変えられちゃってるからね
1: 、うん。そう、ニューヨークで、イカダ小ぎとして働いた経験もあって、うん、水運に結構慣れてて、うん、フォードもね、彼の計画がうまくいったっていうことを喜んだんですよ。うん、陸で運べるのを早く、うん、多く運べて、うん、まあ、またある時は大工としての腕を生かし、フォードがこの小川に水車小屋を作ることを助けるっていうことにもなったし、うん、まあこういった経験からアイディアもあって、うん、フォードの農園ではプラットの技能が正しく評価されてたと。うん、で、フォードの農園はね、その後ちょっと経営難になってしまって、うん、このままではね、借金はおろか必要な設備投資すらできなくなるぐらい。うんちょっと経営難になっちゃったんですよね。うん、で、そこで借金の方として18人の奴隷を売り払うことになって、うん、で、フォードに買われてから1年。で、1842年の冬、フォードの水車場で働いてた、まあ、大工として働いてた、ティビッツってのがいたんですけど、うん、それがね、プラットを買いたいと申し出てきたんですよ。要は経営者じゃない人が買いたいって言ってきたんですよね。うんしかも、フォードのとこで働いてた人ですよ。うん、うん。で、ティビッツはね、フォードのこう、プランテーションで、まあ、旗織り機の小屋とか、製粉小屋を作る手助けをしてたんだけど、うん、まあ、ティビッツはあの、買い取り代金の全額まで用意できなかったから、うん、フォードはプラットに対し、現金、今でいう、まあ、1万円、1万ドルか、の担保でね、貸し付けるみたいな感じで、ティビッツにこう、プラットを譲り渡したと。うんだからね、なんか当時で言うとね、本当奴隷ってのが、うん、財産だから、iPhone 買う時みたいにさ、うん、全額払えないから、毎月のね、月額料からこう分化して払うみたいな感じで。すごいね。自分も欲しいよ、iPhone みたいな
0: 。とりあえず、か<ん>頭金だけでもみたいな感じなんだ
1: そう、だから、この当時になると、お金持ちの奴隷主だけじゃなくて、うんうん、まあちょっと、お金ある一般労働者も奴隷をこう買いたいみたいなさ、うん、本当便利な道具みたいな感じでやり取りされてたんっていうのがよくわかる事案なんですけど、うん、僕もこれ知らなかったんですけどね、一般労働者が、みたいなのがこう、買いたいっていう。なんかイメ
0: ージだとさ、面下農園とかの大富豪みたいな人がさ、いっぱい奴隷使ってってイメージだよね
1: 。そうそうそう。もともとそうだったけど、うん、この当時からちょっと変わってきてたっていうね。うんうんで、ティビッツの管理はね、フォードのそれとは違って差別的で残酷的な扱いをしたんです。うん、で、フォードの農園での建築作業を任されてたティビッツってのは、そこでプラットにこう仕事をさせたんですよ。うん、だから、プラットの職場は変わんないんですけど、うん、ち雇ち主が変わってるって、そうそうそう。だからね、ある時にプラットの使う釘が気に入らないっていうルーブでね、うん、彼はもうね、無知打ったんですよ。うん、その釘用意してんの、ティビッツですからね。<笑><笑>まあ、何癖つけるんですよ。うんうん、いじめたいから。まあ、だけどね、お前が言った通りに仕事してんだろ、っつって、うん、プラットは、あの、彼の背後に回り込んで、ティビッツをひどく殴りつけたと。うん
0: 、やる、やるねずやぶん
1: そう、だから、プラット結構、バトル弱いんですよ。うん、肉弾戦。無知ないと、ボコボコにされちゃうみたいな。<笑>で、それに怒ったティビッツね。怒るよね。怒るよ、だって。奴隷にボコボコにされてるんですから。うんその後ね、二人の友人誘って、プラットにリンチを仕掛けて。うん、で、法律的に許可された行為によってプラットを痛めつけたんですよ。うんうん、奴隷を、こういう風に痛めつけていいってい法律があってね。うん、それはね、彼を気に吊るすことってや
0: つ。
1: <ー>首に縄をかけて。死んじゃわない死んじゃわないいや、それで結構死んでる奴隷いっぱいいますよ、え
0: ー、そうでしょう
1: 。うん。うん。んで、地面にこう、つま先だったままこう、吊るされるっていう、うん、ギリギリの状態。で、周りの奴隷たちっていうのは何事もないように彼を助けようとはしなかったんだけど、うん、まあそんなことしたらね、どんな仕打ちがあるかわかんないから。うん、で、そこへね、フォードの農園の監督が現れたんですけど、うん、まあ管理者みたいなね。で、彼はね、銃で脅してティビッ v たちを追い払ってくれて、うん、なんとか殺されずに済んだプラットなんだけど、うん、監督官はそのままプラットを放置したと。うん、首吊りのままずっと放置した。うん助けはしない。なんて言うんだろう。縄からほどいてあげたりはしないっていうね。うん、で、夜になってフォードが帰ってきて、プラットの縄を切って助けてくれたんです
0: 。うん、フォード、フォード手放さないといてくれたらいいのにね。本当、うん
1: 。そう。うん、フォードはね、ちょっとほら、借金がやばいって、うんうん、ちょっとの収入でもね、動産担保のこう、支払いもほし欲しいみたいな。うん、だから所有権が移ってるから、お金はちょっと入ってくるからさ。うんま、ちみ、ティビッツはね、地元で悪評高い人物だったから、うん、ま、彼は奴隷であるプラットにボコボコにされたあの時を思い出しながら怒りを燃え上がらされてたって言ってね。うん、で、そしてプラットをね、絶対殺してやるって決意したって<笑>自分の財産だろうな、ね。ちょっとな
0: んかずれてきちゃってるじゃん、話が
1: 。そう、だから自分が買ったスマホにボコボコにされて、<笑>ぶっ壊してやろうと思いながら所有してるっていうね。うんで、ティビッツはね、プラットと二人きりになったところで襲いかかったりとか、ある時はね、斧を振り上げて、<笑>プラットをこう殺そうとしたんですよ。完全
0: に明確な殺意じゃんね。
1: <笑>そう。<笑> iPhone 叩きつけようみたいな感じ、ね。
0: 情ジョジョの方がちょっと不安定な人でね
1: 。ね<笑><笑>しかしまたもやね、ノーサップに反撃されて、あ、プラットに反撃されて、うん、逆に素手でこう首を絞められ、失神させられてしまったと
0: 。ね、うん、強いからね。そうん、<笑>
1: プラットの方が全然強いんですよ。うんすごいな。もうこの道具使えないからぶっ壊してやろうと思ったら道具に反撃されて失神してしまうっていう。うん、で、そのままプラットはね、あの、犬に追われないように沼地を通ってフォードの家に逃げ込んだんですよ。うんうん、プラ、あ、ティビッツの元から。うん、で、フォードはね、彼を4日間家に,に泊めてかくまってくれて、うん、で、彼らのね、ティビッツとプラットの居酒屋を収めるために、ある提案をするんですよ。ティビッツがプラットを誰かに貸して、彼の仕事に見合った額をティビッツが受け取ればいいっていうような。またがしみたいなね。うん、で、まあティビッツはプラットをね、エルドレットっていう農園主に貸して、エルドレットの農園はね、やば、うん、くて、うん、巨大なサトウキビのヤブって呼ばれる農園で、うん、農園だかヤブだかわかんないの特に。開根、あんまされてないんだそう。そこでエルドレットはね、綿花畑作りたくって、うん、奴隷たちにそういうサトウクビとかの伐採とか、うん、下草を刈るような仕事。言いつけて大変な仕事だったんだけど、うん、5週間も経たないうちにね、作業が全然終わんないうちに t ィ b i t は、あの、プラットをね、うん、エドウィン・エプスっていう人に売り払ったんですよ。うん、なんかね、多分、フォードに借りてる通貨か、買って、毎月の賃料を払ってて、うん、さらに貸して、その収入の差ができちゃって、うん、結局、売却しないと、フォードにも金払えなくなっちゃったみたいで、ティビッツさ、うん。あと、自分のこと失神してくるようなスマホ早く売り払おうみたいな感じです、ね。す、ね、危険だからね。うん。うん。すごいって。だから、エプスって人に売り払って。うん、で、エプスってのはね、大きなメンク畑をすごい所有してて、すごいフォードよりも大きいね。うんうん、で、フォードよりもさらに多くの奴隷たちがいて。ねエプスはね、さらに残酷な主人であ
0: った。あ、そっちなんだよ。
1: そう。うん、よく指導だって言って、うん、無差別に奴隷を痛めつけては馬車馬のように働かせて、うん、で、彼の農園ではフォード農園にはない生産性の上げ方があったんですよ。うん、k o はうまくいってたの。うん、なんでかっていうとね、それは大量の面活民の仕事、うん、それに重量ノルマってのを貸して、うん、達成できなかった時は無知で打つってやつ。うん、で、エプスの農園では一晩中、毎日のように、無知打ちのとこ鳴り響いてたって
0: 。
1: だから、フォードはそういうことしてないんですよ。まあまあ普通に働かせて、それの収益でやっていこうと思ったら借金だらけになっちゃったって。エプスはもうノルマをめっちゃ貸すってやつですね。ブラック企業の、ブラックレッドだよね。血が流れてるし。ブラッド企業って名付けよっか、今日。新し
0: い。これ使ってこう。言葉できました
1: 。ブラッド企業に勤めちゃって、雇われちゃってね。で、エプスってのはね、若いね、女性のこう奴隷にもね、うん、手を出しててね、うんうん、パッツィっていうのがお気に入りで、何回もレイプしてたんですよね。うん、ま、この行為ってのはね、農園の女主人って、だからエプスの妻ね、うんうん、をある行動に書き立てたんですけど、どういう行動かっていうのは,これはクエスチョンだな。ク
0: エスチョンなんだ、そこ。ん
1: どういう行動に書き立てたと思います奴隷主のエプスが、自分の若い黒人奴隷の女の子たちをレイプしたり、色目使ったりしてたんですけど
0: 。うん、2パターン考えられるよね
1: 。どうぞ。
0: 1>, 1パターンは、まあ、その、女の子たちの方に、ま、あなんていうの、虐待を向けるみたいな
1: 。はい、はいは
0: いはい。もう1パターンは、自分も、こう、いい感じの男の奴隷を
1: 、こ
0: う、レイプするみたいな。
1: うん。前者だったんですよね。旦那が奴隷っていう女たちに手を出してることに許せなくて。うん、もう要は旦那とはもう性的な関係とかはもう持ちたくないぐらい嫌悪するわけですよ。うんうん、この妻の方がね、奴隷をす、もっと汚いものとして見てたから。うん、その奴隷たちに怒りを向けて、肉体的とか身体的暴力を加速させてったんですよね。うんうんうん、妻の方が。まあ、あこんなような二人の主人だよね。鬼で夫婦。2> 鬼
0: 二人で。鬼だよ。う
1: ん、うん。横暴で暴力的な扱いにプラットは何したかっていうと、どうしたと思いますまた。こんな暴力
0: 。後ろから羽交いじめにして
1: 、うん、結
0: 構、あの、イケイケのスマホだから。
1: <笑>ボコボコにした。っていう。ところがどっこい。あのね、フォードのとこでは無知打ちとかなかったんですよ。うんうん、ほとんど。要はね、ティビッツに貸し出された時はいじめられたかもしれないけど、うん、その時はだからまだ、なんでソロモン的な考えがあったんだけど、うん、もうここではね、もう、プラットはめちゃくちゃ無知打ちされてるんですよ。うん、ノルマ結構達成できなくて。うん、で、どういう行動になったかっていうとね、もう目をつむって、うん、時にはね、無知打ちをやらされても従ったっていうね
0: 。あもう、あ自分が他の奴隷を無知で打っとけって言われるってこと、うん、やれって言われ
1: てもやっちゃうぐらい。うん、だからもう他人のことにこうだんだんとこう無関心でいることって学んだったっていう。うん、やっぱ肉体的な労働の辛さともう身体的な苦痛がもう何年も繰り返されてるとそうなっていってしまった
0: っ、ね、多分さ、寝れてないだろうし、なんかもう頭が萎縮してるよね脳がねきっとね
1: 。そう。しかもそれが1ヶ月2ヶ月の話じゃないですから。うん助けはもちろん来なかったですよ。うん、あの、幼馴染み出した手紙だって届いたのにね、見つかんなかったし。うんうん、ね、これまでね、家族のことを思い出さない日はなかったと思うんですけど、うん、思い出すと体が引き裂かれ、うん、心が破れていった。うん、かつてあったじ自分の本当の人生ってのも、夢であったかのようにどんどん薄くなっていって、うんで、エプスの元に来て10年が経とうとしてたんですそ
0: んなに経っちゃったんだ
1: 。フォードのとこにいたの1年ですからね。うんうん、で、1852年、ルイジアナの夏は長くて、蒸し暑さと強い日差しってのはもう40を半ばになったプラットにはね、すごい応えたんですよ。うん、そんないつも通りの9月、エプスはね、自宅の庭に離れを作る計画を立てたんですよ。うんそこで設計もできる腕利きの大工を呼んで、大工仕事もできるプラットにそれを手伝わせることにしたんです。うんうん、まあ、雇いの大工を呼んで、うん、その仕事をプラットに手伝わせることにした。うん、数日後ね、依頼を受けた大工はエプソン農園を訪れたと。うん、名前はサミュエル・バスと言った。うん、聞いたことない
0: あれなんか、さっき、あれなデジャブかななんか。<笑>
1: <笑>そう。<笑>なんかね、エプス農園の離れの建設を頼まれたのはサミュエル。そう
0: いえばあの人も、ね、建築とかできる人だったもんね。そう。うん
1: 、設計もできたしね。うんうん、まあサミュエルの仕事ぶりはね、最初からエプスを喜ばせてね、すぐに気に入られたんですよ。うん、こんな感じでどうですかって言ったら。うん、で、プラットはね、彼と作業に取り掛かって、うん、でサミュエルはね、カナダの出身でアメリカを渡り歩いてきたそうで。うんそれもあってか、プラットに対する接し方も、この世界に対する考え方も、まあ、多くの南部白人たちのそれとは違ってて。あ
0: 、っていうか、エップスじゃん
1: 。そうだよ。そうだ
0: 。
1: <笑><笑>みんな、多分今気づいたう。ちょっと嬉しくなってきたね。う,うん。そうそうそう。エップスの農園で、実はフォ、うん、あの、プラットは、振られて、ね、さっ
0: き出てきた人だ。さっき喋ってた人だ
1: 。そうそうそう。うん、で、サミエル・バスっていう大工が来たと。うんうん、で、サミエルはカナダ出身でね、アメリカを渡り歩いてきたっつんだから、どっかで聞いたサミエルだな、つって。うん、で、ある日ね、酔ったエップスが作業中にサミエルに話しかけてきたことがあったんですよ。うん、その時、サミエルはヤタウイのの意見に真っ向から議論,議論を挑,挑んでたっつってね。うん、それをね、プラットはその言葉と姿に衝撃を覚えて見てたんですよね。うん、だから、ヤトは、そう、見てたんだ。うん、そう、プラットはね、自身がもはや、ソロモンではなく、奴隷のプラットになってしまっていたのだと、うん、自分がどんな人間であったのかを忘れていたっていうのに、そのやりとりを聞きながらこう思い出してたっていうね。うん、まあ、サミエルと話した会話はこの後続くんだけど、うん、こんなこと言ってた。考えがどうかは関係ない。でも、仕事は早く終わらせるべきだよね。なんつって。うんサミューラ・プラットに笑いかけてたんですけど、うん、その、ね、喧嘩した後も。うん、あの、エップスと言い合いした後もね。うん、ま、仕事をしながら彼とたくさん話をした。彼は言った。この国をだいたい20年間旅してきたけど、自分にとって自由は全てだよ。その気になれば明日、今いる場所を出て行けるという事実が大きな喜びを与えてくれるんだ。まあ、こんなこと言ってるよね。うんちょっと女、わかんないよ、理由は。<笑>すぐに出てくる、ね。今まで困ったら、うん、自由を求めて出てったなんつって言ってるけどさ、わかんないんだけど。うん、こんなこと言ってる。そう、僕は自由だ。雇い主のエプスもそうだよね。君とは違う。でも自由ってのは他人から奪って得るものじゃない。それに、時に不自由は感じることもあるだろう。けど、他人に配慮をしなければ本当の自由は得られないと思ってる。他人への無関心こそが不自由を生み、そして誰かの不自由はまた新たに誰かの自由を蝕め、他者に関心を持つことこそが自らの自由を守ることにもつながるんじゃないかな。ただ一つ言えることは、どんなことも誰からも強制されるべきではないということだよ。うん、ま、そんなサミュエルの言葉を聞いて、うん、ソロモンはまあ今までね、誰にも言わなかった事実を伝えようと決心したんですよ。うん、積極的にこう関わってくれるような白人ってのがいなかったからね。うん、まあ自由黒人だった身の上や本名を話したのは奴隷にされて以来、サミュエルが初めての人間だった。うん、そしてサミュエルにある頼み事をするんです。それはね、ソロモンの家族や協力者たちに今の自分の状況と、自分が自由国人であるっていう証明するために必要な手を講じてほしいっていう内容をされるための手紙を書いて送ってもらうっていう頼みをね、サミュエルにしようとするんですよ。うん、で、ソロモンの告白と頼み事ってのをサミュエルは困惑させてしまったんですよね、サミュエル。しかしね、サミュエルは少し悩んだ後、うん、こう言ったんです。君の話は信じ難いけれど、嘘じゃないね。うん、僕はこの国を渡り歩いて、渡り歩いてきて、様々な話を聞いてきた、とても恐ろしいことの当事者だったんだね、君は。で、僕の人生は、誰にとってもそんなに大事じゃないけれど、君のこれからの人生は、多くの人にとって深い意味があるように感じる。思想や議論だけで世界が変わるわけではない。世の中が発展すれば、すべてが良き方に進むなんて幻想だよね。ただ、君が頼んでいることは、とても恐ろしいことだよ。怖いって言った方がいいだろう。君にとってだけじゃなく、僕にとってもね。でも、僕の無関心が、君と誰かの自由を蝕むのなら、関わらなくちゃならない。手紙のことは任せてくれ。うん、頼んで、を聞いてくれたんですね。そかですね。うん、うん。で、まあ、その当時地元の人間っていうのはね、こういう、個人の所有物である奴隷を助けて逃がそうとする人間は心よく思わなかったっていうのは当たり前で、ルイジアナね、クソ南部ですから。で、バス、あの、サミエルの行動にはね、大きな個人的なリスクってのももちろんあって、うん、それはね、バスの手助けっていうのは奴隷の逃亡を手助けした人物に、連邦政府が課す罰則があってさ、うん、1850年に強化されたって言ってたじゃないですか。うん、奴隷がこう逃亡した時の逃亡奴隷法ってやつ。うん、だから、助けた人にもすごい罰則が課されるんですよ。うん、で、ね、この手助けを頼んだのは1852、うん、年とか3年とかですから。うん、まあだからその後すぐに、まあ、離れの建築の仕事終わったんですけど、うんその間、手紙はこの問題について話すことは避けたというかなくなってね。うん、ま、頼み事は聞いたとは言うけど、その後話すことはなかったと。うん、ここでの仕事も終わった。報酬を頂戴したら気に食わないエップスとおさらばさ。きっともう僕ら会うことはないだろう。でも、必ず届けるよ。うん、さようなら。って言って、バイバイしたわけ。うん、サミュエルとソロモン、うん、エップスはね。エプスじゃない、プラットはね。ねうん、うん。で、秘密の告白と危険な頼み事をしてから数ヶ月が経って、年が明けたんですよ。うん、最初はこの記憶から抜けられるというような希望が、ソロモンの最後の心の寄り所に思えたんですけど、うん、しかし、あの、過酷な生活は変わらず続いて、ソロモンはまたものを考えるのをやめて、プラットに戻っていっちゃう。っね。うん、まあ、サミュエルを恨むことなどなくて、うんむしろ自分の境遇と心に寄り添って話を聞いてくれたってだけでもよかったかなって。うん、それで、だけでよかったって思うようになってっちゃって。うん、で、年が明けたね。サミュエルに会ったのは9月ですから。うんうん、結構経った年明けた、そう、1853年の1月4日、半年は経ってないか、4ヶ月ぐらい。月うん、1>, 1月4日に、ソロモンはね、いつものように摘み取りのノルマの達成のため、黙々と作業をしていて。うん遠くで女奴隷たちが歌う歌が響いてたと。うん、で、汗を拭おうと額をこう、ね、ペチャペチャやってね、うん、顔を上げると、遠くから車が近づいてくるのが見えたんですよ。うん、それはね、エップス邸宅の方へ向かっていったと。うんうん、それから間もなくして誰かを呼ぶ声が聞こえた。うん、で、ここにノーサップ氏はいるかって。うん、ノーサップ氏はいるかですよ。はじめ、ソロモンはそれが自分を探してる声だとは知らなかったんですよ
0: 。もう忘れちゃって。懐ししい響きで。うん、
1: そう。で、ノーサップなんてソロモン、プラットね、うんうん、を呼ぶ人なんかいないわけですよ。うんうん、本名を知ってる人いないわけですから。うん、そう、自分はね、ソロモン。ソロモンノーサップであったって思い出して、うんまあ、サミエルに出会ってから4ヶ月後、うん、ソロモンはね、ついに自由の身となったと
0: 。ああ、よかった。伝えてくれたんだね
1: 。そう。あの、サミエルはね、実は、ちゃんとやってくれてたんですよ。売買、うん、した後に。うん。で、うん、あの、ソロモンがね、自由となった後の話なんですけど、うん、妻と子供にこう再会して、うん、彼はね、すぐさま自分の回想録とかの執筆を始じめ、うん、12 years a slave っていうタイトルで、うん、解放された年の末頃に本を出版してるんですけど、うん、
0: 早くないですかすごいね。まあ、もともと、ね、うんあの、教育受けてるから字とか、ね、そうそ
1: うそう。だからもう、その年の秋口ぐらい、だから1月4日に解放されて、うん、秋口ぐらいには本出版してるんですけど、うん、アンクルトムの小屋とかが出た後ぐらいですね。うんうん、その人気に上位してちょっと売れたらしいですけど。うん、で、そう、彼をね、助けるために、誰がどうしたかっていうのはね、実はあの、何人かに、えっ、ー、と、サミエルは手紙を送ってってくれてて、うん、誰に届くかわかんないから。で、たまたまなんか知り合いが受け取ってそれをあの、幼馴染みの弁護士やってる、ヘンリー・ビー・ノーサップまで届いて、うん、そこからどんどんこう、南部に行って探すっていうのをやってたみたいです。うん、で、本名じゃないし、ソロモン地帯も。うん、で、サミエルも一応偽名使って送ってたらしいから、うん、見つかんなくて、結局いろんな情報をど頼どって、うん見つけるのに数ヶ月かかったんですよ。だから、手紙はすぐ書いてくれてたんですよ、ね。で、し
0: かもちゃんとみんな探してたんだね。そう
1: 、うん、ずっと探してくれてたんで、今までも探す手立てがなかったけど、うん、ずっと忘れてなかったんですよ。十何年経ってんですよ。うんうん、誘拐されてから十二年ですよ。うん。でね、1855年までに本を出したってね、うん、彼はあの、娘の、もう娘もでっかくなっちゃって結婚してね、うん、その家族と共に、暮らしてたんですよね。うん、で、ソロモンは再び大工として働いたり、奴隷制度廃止運動家として活動を始めて、うん、あの、北部州をすごい回ってね、うん、奴隷体験を語る講演っていうのを何十公演もやってたと。うん、だからこれ南北戦争開戦以前の話ですけど、うん、そしてね、1857年を最後に、それ以降のソロモン自身の歴史的記録は残ってません。うんこれは行方がわかんなくなってます
0: 。No, まあ。妻
1: の、あ、うん、そうそう、妻のアンの、あの、国税調査を見ると、うん、その後、アンは、あの、娘、夫婦と一緒に暮らしてたっていうのは残ってるけど、そのものは記録はないんですよ。
0: 亡くなっちゃったのかな死んじゃったのかね
1: いろいろ噂されてます。復讐されて
0: 、うんうん、あ,あの
1: 、殺されたとか、あとは、あの、また誘拐されて、奴隷になったとか。<笑>そ
0: れはひどいね。それだったらひどいね。
1: うん、でもね、もう40半ばになってるから
0: 、価値としてはないから
1: 、うんうん、今の40過ぎともまた違うからさ、うん、あの、わかんなくなっちゃってる。だけど、奥さんとか家族の記録あるのに、ソロモンだけもう残ってないんです。うん、1857年の最後に。まあ、どうなったかっていうのは、誰ももう知らないんですよね。うんうん、まあ、そんな、過酷なね、人生を送ってきたんだ。これね、あの、twelve years as l v e で検索すると、うん、ネットフリックスとか英語、英語版と日本語版の映画が出てきます。それでも夜は明けるって日本代になってるか
0: な
1: 。えー、うん。あの、まあ、ちょっとね、改編されてるけど、うん、ちょっとどこか結構改編されてるけど、大体のあらましは映画で描かれてて、うん、すごく面白い映画ですよ。その当時の世界観がわかるというか。うんあとね、サミエルの時は話さなかったけど、1800年代中頃ぐらいのこう、ファッションとかね、うんうん、世界観っていうのはね、ネット、それもネットフリックスのフランケンシュタインっていうのがイギリスのそれぐらい時代の話なのであ,あれ見た
0: なんかあれいきなりさ、シーズン2になって、展開がすごいことにな,、うん、なっていってびっくりしたよ
1: 。嘘。僕ね、まずシーズン1の途中ぐらいなの、ね。シーズ
0: ン1の最後でいきなり、えっそういう感じみたいなのっ
1: て。えー、結構さ、リ
0: アリティのある話で進んでいくじゃん、ずっと。す
1: す、ね、要は解剖法禁止とか。そうそう、そういう感じで行くじゃん。そういう、そういう感じで。もうな
0: んか、ただの、ただのっていうか、ホラーになるからね、いきなりね
1: 。あ、そうなんだ。うん、まあ、だけど確かにね、アポロン、アポロンだっけなんだっけ。なんか、なんか、フランケンシュタインとなんか本とか出てきてさ。うん、だから、ちょっとね、オカルトメイって話とかも混じってたけど。うん、すごい。かなり現実に即しててさ。面白いと思って言ってたんだけど、世界観もね、あの当時のすげえ表現してた。ね
0: だから、シーズン1の途中くらいまでだと、あ,あちゃんと骨太に作ってるドラマなんだなって思って、うんうん、で、この、だから、このモヤモヤを誰かに伝えたいから、でも誰も見てないから、全部見て。
1: <笑>見る見る。<笑>うんうん、まあ、その世界観、姉さんに先に言えばよかったね、あの、服装とか、あの、汚い感じ。アメリカもほら、イギリスの人が多いからさ、貧乏意味がねあんな感じですよ。うんうん。多いし、まあ、ファッションとかもあんなベスト着て、汚いね、スラックス空いて、うん、コート着てみたいな時代です。うん、時代感で言ったら。まあ、南部は違いますけどね。うん、もっと、日照りですから。北部<お>はそんな感じ
0: 。映画って言えばさ、うん、ゲットアウトって知ってるうん、うん、あの、黒人ばっかり狙って誘拐して、白人と、なんていうの、うん、脳,脳だけ入れ替えて、優秀な身体能力と、うんその、うん、を手に入れて、でもの、の中身の脳みそだけは白人みたいな、そういう、なんか。え、そん
1: なあんの超怖いじゃん。
0: そういう、結構なんか、去年くらいにヒットした映画
1: 。え、それ脳みそって強絶あんの起きないあだ
0: から一応なんだろう。じ、実話じゃないよ、もちろん
1: 。映画
0: だから。うん、なんかそれが、ちょ
1: っと。確かに。やっぱ
0: 黒人の人って、うん
1: 筋トレしてないのよ、ムキムキとか。も
0: ともとね、足早かったりとかさ、身体能力身体的
1: な、うん、やっぱね、だからこの当時は労働力としてさ、そうそうそう、多分。すごく財産としてのこう価値がめちゃくちゃ高いですよね。うん、で、自動的に繁殖するしさ、労働力が。うん、
0: 繁殖って言っちゃダメ。繁殖。い
1: やいや、あのね
0: 、当
1: 時の記載のまま僕言ってるから、まあうん、自動繁殖する労働力って呼ばれてんですよ、うん、やっ
0: ぱ。人権認めてないもんね。そう
1: 。で、アメリカもね、独立の後から、要は、南部の方では奴隷制を認めてたわけじゃないですか。うん、で、もちろん、あの、ねあ、あの、ワシントンとか、うん、あの、要は、政治家ね、うん、有名な。奴隷雇ってた、奴隷買ってたわけですから。うん、奴隷制度を廃止した方がいいって言ってる人とかも。うん、だから、こう、ゆるくね、認めてたから、この後に、アメリカが南北戦争っていうのを迎えるんだけど、うん、そういうのを放置してたからね、火種になってくる。だから、世界ってさ、近代化して、いろんな技術発展して、うん、で、経済的に潤ってくれば、なんとなくね、良き方に進むっていう幻想っていうのが定期的に出るんですよ。世界史やってるとよくわかるけど。うんうん、今もそうでしょ。うん、なんかこう、世界が発展してくれば、なんか、良い方に向かっていくって、思っちゃうんだけど、うんうん、実際はそうではないんですよね。それって幻想で何かこう大きな動きがないといい方には動かないというか。繰り
0: 返してるだけだったりもするしね
1: 。そうそう。だからね、ある程度起点となる行動っていうのが、一箇所に集まった時、うん、同じ時期に集まった時に大きな爆発となって変革を迎えなければならないっていうのが、うん、今も昔もそうで。だから、うん、ほっとけばいい方に向かうっていうのではない。うん、だからそれがなんか、さあ、あのー、サミュエルが感じてたこの国の病っていうかさ、うんうん、言えたとしても罪消えないみたいなこと言ってたけど、うん、こうみんなが目をつぶりながら認めちゃってる現実っていうのを、やっぱ変えるっていうのは自動的には変わんないって話。うん、そうそう、<ん>あれですよ。その後ね、うん、最後最後に、あの、ソロモンのためにさ、危険を犯して家族とこう結びつける行動を起こしてくれたサミュエルいるじゃないですか。うんその後どうしていたか気になりますよね。どうな
0: 、どうしたんですか
1: カナダに帰ったのかなかあ、そうね、そ
0: こ結構気になるね、個人的に
1: 。そう、また旅に出たのかなとか、うん、ルイジアナになんか女の人と住んでたでしょうん住んでた実はね、おそらくサミュエルはその後もルイジアナで、あの、彼の女性と一緒に暮らしていて、うん、ソロモンが家族に戻ったその年の8月の終わり、うん、肺炎で亡くなったそうで
0: す。ああ、そうなんだ。じゃあもう、あれか、その後、丸1年くらいしか生きてなかったってことだよね
1: 。半年くらいですね。あ、丸1年しか生きてなかったですね。うん、そうそう、ソロモンって。ってあって。で、彼はね、ソロモンが解放されたことも知らなかったことと思われます。四十六46歳でした。うん、まあ、ね、もちろん回想録が出たのも知らないし、うん、その後だから。46歳になったかなんないかで、8月生まれですから、うん、サミュエルは。亡くなってしまったと。そうか。あ、そんな感じです
0: 。いや巡り合わせっていうのも面白いね。う
1: ん。2> うん、第2回目ね。それでは。終わりましたよ。お
0: 疲れ様です
1: 。はい。それじゃあ、またね、はい、皆さん、続きもまた聞いてくださいということで。いはい。それでは、さようさよなら。<音楽>